0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre à plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, finalement, ça fait deux semaines qu'il n'y en a pas eu, parce qu'il y a eu un petit chamboulement dans ma vie, et je vais, enfin, dans ma vie, <rire> oui, je suis papa <rire> Imagine, je suis père, tu sais. Euh, non, non, je suis pas du tout papa, il <rire> n'y a pas eu de chamboulement dans ma vie, c'est juste que j'ai un petit peu bougé, et donc, il euh, y a eu un petit souci par rapport à enregistrer un épisode. La semaine dernière, je vais assez rapidement revenir dessus. Euh, D'ailleurs, ce petit chamboulement, euh, tu es au courant de ce que c'est, normalement, si tu me suis sur Instagram, parce que... J'ai balancé des stories dans un endroit un petit peu différent euh, de d'habitude. Hein Effectivement, euh, j'allais dire, euh, tu peux le voir sur cette vidéo, mais en fait, il n'y a absolument rien à voir sur cette vidéo si tu, si tu regardes la vidéo. Je suis devant un fond blanc. C'est triste, hein je suis vraiment dans un endroit magnifique. Et je peux te dire, aujourd'hui, j'ai passé, euh, passé beaucoup de temps à chercher l'endroit où est-ce que j'allais enregistrer cet épisode. Je me suis dit, est-ce que je le fais dehors euh, J'ai essayé plein d'endroits. Soit je crève de chaud, soit de toute façon il y a un bruit de ouf entre les chiens qui aboient, euh, les tronçonneuses, enfin les tronçonneuses, les marteaux-piqueurs et les grillons et tout ça, enfin bref, je me suis dit bon. Du coup j'ai loué, j'ai carrément loué une salle de studio pour avoir un micro et pour avoir, euh, j'espère, une insonorisation pas trop horrible. Donc voilà, euh, j'ai favorisé la qualité euh, audio que vidéo, mais je vais passer quelques petites images vite fait de là où je suis quand même. Quoi qu'il en soit, nouvel épisode d'aujourd'hui, on va parler... Euh, on va parler de développement personnel un petit peu et pour ceci je m'en suis référé à vous, à vous tous et vous toutes chers auditeurs, chères auditrices qui m'avaient envoyé des petites questions en message vocal et moi je les ai écoutées tu vois comme ça, je me suis dit tiens on m'envoie des trucs, je vais les écouter et j'en ai même sélectionné certains pour y répondre avec euh, avec un grand plaisir et je les ai sélectionnés de façon à ce que les thèmes se suivent un petit peu et euh, que les questions se se chevauchent, enfin s'empilent les unes sur les autres. C'est cool. Vous on dirait que vous vous coordonnez un petit peu pour pour poser des questions. Du coup, <rire> moi je, je les embrique un petit peu derrière. Et on va voir ce qui va se passer. Sans plus de transition, on va passer tout de suite à la première question de Alexis salut eric euh, je viens
1: d'écouter ton podcast euh, du coup à propos de la gestion du stress et euh, de tes objectifs futurs euh, à venir et euh, j'avais une question ça m'a posé une ouais, question quand tu as parlé en fait de partir à l'étranger travailler peut-être entre deux semaines et quatre semaines tout en continuant à travailler mais pas juste pour des vacances en fait je voulais te demander est ce que tu penses pas que justement bah, ça va pas forcément te permettre de rencontrer beaucoup de monde puisque tu vas continuer à travailler Je enfin, je sais pas si tu entendais euh, par là, Travailler autant que ce que tu fais chez toi actuellement ou euh, un petit peu moins et en profiter quand même pour rencontrer du monde, mais faire les deux en même temps, est-ce que sur une période si courte, ça serait possible d'après toi Je sais pas si tu as vraiment bien compris la question, mais voilà c'est une petite réflexion que je me faisais et parce que ouais, j'aimerais bien aussi partir à l'étranger, faire un peu comme ça, mais... Euh, j'avais cette euh, cette question en tête.
0: Mon cher Alexis, merci beaucoup pour cette question qui est parfaitement dans le thème parce que je me suis barré en fait. C'est exactement ce que je suis en train de faire euh, là tout de suite. Je suis actuellement à Bali en Asie, en Indonésie et, euh, et je suis parti principalement dans ce but. Voilà, je mitige un petit peu parce que euh, parce que j'en je, je, garde un petit peu pour du contenu qui va arriver. Je suis venu ici, j'ai fait une promesse en fait, et je suis venu la tenir. J'ai fait une promesse il y a très longtemps, et, euh, et j'en parlerai dans ma prochaine vidéo YouTube qui va sortir, la première, enfin la première vidéo qui sortira que j'aurai filmée ici à Bali. Donc je suis arrivé il y a quelques jours. Et crois-moi, euh, Alexis, j'essaye, je suis ici aussi pour essayer de répondre à cette question, à la question que tu te poses, que tu me poses, et que je me pose aussi justement, parce que c'est une question extrêmement valable, mais extrêmement valable, et je t'avoue que av j'y avais même pas pensé, autant que toi, manifestement, avant de partir. Parce que là, effectivement, j'ai débarqué ici. Donc pour poser un petit peu le tableau, j'ai débarqué à Bali et je suis pas venu en vacances. Je suis venu en mode, eh bien, je travaille, je continue ma vie normale de créateur de contenu. J'essaye de voir si je me projetterais, si je me proche, projeterais, projeterais, si je me projetterais... <rire> Euh, à moyen, long terme, dans ce genre d'endroit pour vivre ma vie. Vivre ma vie égale travailler beaucoup, effectivement, parce que c'est un petit peu l'habitude que j'ai eu euh, dans ma vie ces derniers temps, enfin ces dernières années, travailler beaucoup et vivre quand même, quand même avoir un certain quota de vie sociale et d'autres choses dans ma vie. Mais le travail prend beaucoup de place. Et du coup, la question est valide. Est-ce que lorsque je bouge à l'étranger comme je suis actuellement si je passe 10 heures par jour à bosser devant un ordi, est-ce que ça vaut la peine euh, en tout cas d'idéaliser le fait que euh, ça va être génial, on va aller à la plage, on va rencontrer plein de gens Eh bien évidemment, il faut trouver un entre-deux là-dedans. Il n'empêche que j'ai pas mal bossé en arrivant ici, que ça ne m'a pas empêché de rencontrer des gens, déjà pas mal de gens. Après, euh, après, si j'ai si rencontré des gens, c'est aussi parce que le contexte s'y prête assez bien. J'ai eu des, il y a, y, a, y a typiquement deux facteurs qui sont entrés euh, ah, dans ma faveur pour rencontrer des gens malgré le fait que j'ai travaillé pas mal, c'est que en fait ici à Bali, c'est quand même une bulle. C'est une bulle où il y a beaucoup de gens. Dans ce même cas, qui vont ici au même endroit. Dans un, dans un rayon de 4 ou 5 kilomètres, il y a énormément d'expatriés, de nomades digitaux qui sont dans, dans cet endroit, dans, dans cette ville, je ne sais pas si, si on peut appeler ça une ville, qui s'appelle Changu à Bali, qui est pas très très loin de l'aéroport, et où euh, la, la vie de nomade est devenue très populaire. Il y a énormément de gens qui sont là. Et en fait, en allant dans les endroits où ces gens vont, c'est-à-dire dans un dans un espace de coworking, c'est-à-dire euh, à la salle de, de sport typiquement. bah moi, j'ai choisi des endroits. Tu vois, je suis arrivé ici, je me suis directement posé, j'ai réservé mon cowork, j'ai pris un abonnement à la salle de fit, à la salle de fit où il y a tout le monde. Hein? Et, euh, et ils le savent bien qu'il y a tout le monde à cette salle parce qu'ils te chargent mais un truc purée j'ai jamais payé aussi cher de ma vie pour une salle de sport euh, sachant qu'on est en Indonésie hein? tout le monde se dit ouais c'est pas cher du tout bah effectivement c'est pas cher mais alors la salle je peux te dire oh putain j'ai casqué comme un fou comme tout le monde apparemment sauf que c'est là-bas que j'ai rencontré des gens aussi bizarrement donc premier facteur tout le monde est là deuxième facteur bah je suis quand même un, j'ai une petite notoriété tu vois <rire> ça me fait bizarre de dire ça euh, euh, disons qu'il y a des gens qui me reconnaissent aussi il y a des, des personnes qui connaissent mes vidéos qui me qui me connaissent, enfin qui connaissent mon contenu en tout cas, euh, qui m'ont reconnu déjà à la salle, et puis dans le cowork, ça m'est arrivé aussi. Il y a moins de francophones, mais il y en a quand même pas mal par ici, et il y a des gens qui m'ont reconnu et forcément, ça ouvre le dialogue plus facilement. Moi, ça me permet de rencontrer des gens plus facilement. Et je t'avoue que j'ai pas... Euh, il y a, y a aussi des gens qui m'ont écrit en message privé sur Instagram pour euh, me dire « Ah Eric, j'ai vu que t'étais à Bali, est-ce qu'on peut s'entraîner ensemble et cetera, ?» etc. Cetera. Donc j'ai ceci qui m'aide malgré le contexte que peut-être je ne vais pas trop sortir ou je ne vais pas faire énormément de choses. Donc, tu vois, après... Je vais vivre mon truc, ça fait quelques jours que je suis là, j'ai prévu de rester un certain temps, je donnerai plus de détails dans les vidéos qui vont arriver et je vais également faire des épisodes de podcast euh, dessus parce que j'ai déjà des trucs à raconter. Euh, c'est aussi pour ça que je viens, je, on va on va y revenir, je vais pas trop m'avancer parce qu'il y a des questions qui vont rebondir un petit peu là-dessus d'après ce que j'ai sélectionné, mais euh, mais voilà, je vais vivre ma mon expérience, c'est le but, je suis ici pour vivre une expérience, euh, me mettre dans un certain contexte, dans un certain cadre, voir comment je réagis, voir comment comment ça se passe, comment je me sens, euh, etc. Et puis moi, ça va me permettre d'avoir euh, du feedback là-dessus pour prendre des décisions. Et évidemment, moi, j'adore partager des trucs. Si je voyage, si je fais ça, c'est aussi parce que c'est de la matière pour, euh, pour créer du contenu. Moi, j'adore. Il, il faut que je vive des trucs, tu vois. Euh, ça m'aide beaucoup dans mon travail de vivre des nouvelles choses. Et donc, je pense faire un ou deux épisodes là-dessus, enfin, euh, un ou deux épisodes sur cette expérience, sur... Euh, bah sur pourquoi exactement je suis venu, qu'est-ce que j'en ai tiré, les avantages, les inconvénients et quels risques, que pourrait être ma décision à l'avenir quant à ce genre de d'expérience donc voilà Alexis, tout ça pour dire euh, je suis en train d'expérimenter le truc, je vais me faire ma propre expérience je la partagerai avec grand plaisir il n'empêche que bien sûr tout le monde est différent euh, en fonction de ta personnalité de tes objectifs, de pourquoi tu es là de est-ce que toi tu vas facilement vers les autres est-ce que les autres viennent facilement vers toi ça, ça va être plus ou moins facile de rencontrer des gens tu vois, donc la meilleure chose à faire c'est clairement d'essayer de te débloquer une petite période que tu juges suffisante pour, euh, bah, pour faire un petit test tu prends tes bails, tu te barres, euh, tu fais ton test dans les conditions qui te semblent les plus représentatives pour que toi tu puisses prendre une décision. Et puis, euh, puis voilà, ce sera la meilleure chose pour que tu saches, je pense. Et de toute façon, ça vaut le coup. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas perdu pour, c'est pas perdu pour perdu, même si c'est pas concluant. C'est de toute façon intéressant. Voilà, merci beaucoup pour ta question, Alexis. On va commencer, on va continuer parce qu'on a déjà commencé avec une question de Léo.
1: Hello Eric, alors moi j'avais une question, je bosse en tant que graphiste, je suis euh, surfacing artiste, donc je bosse 7 heures euh, par jour la semaine et côté perso, euh, j'ai beaucoup d'activités comme euh, la vidéo, le sport, le, le dessin et euh, d'autres choses et en fait euh, j'ai une tendance à, à vouloir progresser, m'améliorer dans, dans ces domaines-là qui me tiennent vraiment à cœur et je me suis rendu compte qu'avec le temps que j'avais hors boulot, c'était juste pas possible et que que je devais juste sacrifier, entre guillemets, euh, des choses par manque de temps pour pouvoir me concentrer sur ces choses-là parce que sinon, euh, je faisais genre 5-6 trucs en même temps et je pouvais juste pas m'améliorer suffisamment. Donc, est-ce que de ton côté, tu as déjà ce, eu ce sentiment-là dans le sens où tu avais plein de choses que tu aimerais faire et que tu as dû en sacrifier euh, par manque de temps, en fait Voilà, c'est tout.
0: Eh bien Léo, <rire> mec, tu as juste décrit un petit peu euh, ma vie, quoi. T'as juste, euh, oui, effectivement, je me reconnais bien dans ce, dans ce, dans, dans cette situation que tu décris, comme quoi il y a beaucoup de choses que t'as envie de faire, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Mais on peut pas tout faire. Enfin, on peut, mais euh, jusqu'à un certain, jusqu'à un certain niveau. Et là, tu vois, c'est, c'est, c'est toujours la même chose. C'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment quelque chose au, sur lequel je me suis déjà penché personnellement, sur lequel j'ai déjà fait des des choix parce que je me suis je suis arrivé à la même conclusion que toi je me suis dit mais c'est pas vrai il y a ça que j'ai envie de faire il y a ça que j'ai envie de faire il y a plein de trucs que j'ai envie de faire qui ont l'air méga intéressant moi je suis facilement intéressé par des trucs de toute façon mais tout tout est tout est tu vois là la peinture du la peinture du mur derrière moi je sais pas du tout comment ça fonctionne limite j'aimerais j'aimerais bien comprendre j'exagère un petit peu J'exagère un petit peu. Non, j'exagère. Quand même, la peinture du mur, bon, c'est assez bas sur ma liste. On est bien d'accord. Mais je me demande quand même comment ça marche. Tu vois, je me dis, la peinture, est-ce que ça recouvre? Est-ce que ça. A... Il <rire> y a différents types de peinture, bien sûr. Ouais, ce, ce serait pas le premier truc sur ma liste. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais le problème, c'est que, que si je commence à me renseigner sur la peinture, eh bien, je ne peux pas me renseigner sur les autres trucs qui m'intéressent, sur dessiner, sur faire, je, je je sais pas, chanter, danser, toutes les choses qui peuvent t'intéresser toi ou moi, et il y a des choix à faire, en fait. Il y a des choix à faire tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire de toute façon, mais aussi parce que choisir une chose, choisir de faire une chose à un moment donné, en fait, ça veut dire renoncer à faire toutes les autres choses que tu pourrais faire à ce moment-là. Et donc, c'est euh... pas pour mettre la pression, tu vois, mais mine de rien, chaque seconde qu'on investit dans quelque chose, on décide de ne pas l'investir dans tout le reste et on récupérera jamais cette seconde. Tipachid, c'est fou. Ça veut dire que là, je suis en train de parler et plus jamais je vais récupérer les secondes que, que j'ai eues. Toi, tu es en train de faire un truc, en train de m'écouter. C'est terminé. C'est les seules fois où tu vas expérimenter ces secondes, ces minutes dans ta vie. C'est ouf. Alors heureusement, on en a pas mal quand même. On va pas mourir... De... On va mourir... De... Voilà, on aura quand même un bon petit paquet de minutes. C'est tout ce que je nous souhaite avant d'arriver au bout de notre vie, et il faut quand même, c'est quand même bien je pense, le plus rapidement possible, de prendre conscience de comment est-ce qu'on utilise ce temps-là, et de si ça nous plaît dans l'idée, parce que on a quand même pas mal de, de pouvoir sur, euh, sur beaucoup de choses. Et typiquement, pour bah, pour essayer de, de répondre à ta question, moi j'ai décidé. Bon, déjà j'ai une personnalité relativement euh, obsessionnelle, tu vois. Ça veut dire que les choses généralement, elles m'intéressent beaucoup ou elles m'intéressent pas du tout. Et généralement, quand je fais quelque chose, je le fais à fond ou je le fais pas du tout parce que euh, parce que je l'ai décidé de cette façon-là, exactement pour les raisons que tu as mentionnées. C'est-à-dire que si je décide de faire quelque chose, comme comme tu as l'air de le dire, j'ai envie de j'ai envie d'en de, tirer du, du positif. J'ai envie que ça me serve. Et moi, comme je me plais beaucoup dans les choses que je fais quand je m'améliore, tu vois. Mais pour s'améliorer dans quelque chose, il faut pas y aller à moitié pendant euh, 7 minutes 30 par jour. La plupart du temps, tu vas juste perdre tes 7 minutes 30, tu vas pas vraiment t'améliorer. Tu vois où je veux en venir. C'est pour ça un petit peu que de façon plutôt catégorique, je pars un petit peu du principe que ok, ça, ça m'intéresse, je vais le faire à fond. Ça, ça m'intéresse pas, je pense que je vais pas le faire du tout. Ça, ça m'intéresse un peu il faut que je prenne une décision. Est-ce que est-ce que je est-ce que je l'inclus dans mon temps ou est-ce que je l'inclus pas? Généralement, j'essaie de couper les choses euh, qui qui ne m'intéressent pas de enfin qui ne m'intéressent pas ou que j'estime pas assez prioritaire dans ce que je dois faire parce que il y a euh, parce que j'ai envie de m'améliorer dans dans certaines choses et je les priorise en fonction de là où j'ai le plus envie de m'améliorer et je choisis aussi des choses à prioriser en me disant, ok, peut-être qu'aujourd'hui, je vais essayer de... Aujourd'hui, c'est-à-dire en ce moment, dans cette période de ma vie, je vais essayer de prioriser les choses qui vont me permettre, plus tard, de plus facilement faire d'autres choses sur cette liste. Tu vois, il y a certaines choses, si je travaille dessus beaucoup aujourd'hui, que je deviens meilleur, eh bien, il y a d'autres choses sur cette liste qui vont devenir plus accessibles, plus faciles, euh, moins chères, pour lesquelles j'aurai plus de facilité, euh, plus de moyens, etc., etc. Et c'est précisément sur ce genre de facteurs que j'ai décidé dans quoi je voulais investir mon temps aujourd'hui. Et donc là, j'espère déjà avoir pu t'aider un tout petit peu à catégoriser ces choses dans, 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 dans ta priorisation, parce que tu, tu l'as remarqué toi-même, tu peux pas tout faire, t'améliorer partout, et être pleinement épanoui. Malheureusement, il faut probablement faire des choix. C'est une question qu'on me pose assez souvent et c'est aussi un truc auquel, bah, évidemment, comme je l'ai dit, c'est un truc auquel moi j'ai pensé. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est compliqué. Il y a, il y a vraiment un coup d'opportunité à ce qu'on fait. Typiquement, le coup d'opportunité, euh, j'ai appris ça en cours, tu vois. Le coup d'opportunité, ça veut dire que, ben, si aujourd'hui, par exemple, je ne travaille pas, je décide de me mettre à peindre toute la journée pour, je sais pas, lancer euh, ma carrière d'artiste. Si je décide de peindre, il y a un coup d'opportunité euh, financier, typiquement, qui est euh, du salaire horaire que je pourrais avoir si j'allais postuler à la place et trouver un taf à la place de peintre. Ça veut dire que, si je trouve un taf là, mettons, le meilleur taf que je trouve... Euh, je touche 1500 euros par mois, tu vois, et si je décide de ne pas faire ce taf et de peindre, en fait, ça me coûte bah, 1500 euros par mois que de peindre toute la journée. Donc, c'est à moi de me demander, ok, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je prends le risque Est-ce qu'il y a moyen que à long terme, eh ben, ça me rapporte plus, typiquement Tu vois, il y a plein de considérations à prendre en compte, et pas que financières, bien sûr, dans ce coup d'opportunité. Et donc, c'est pour ça que, euh, bah, c'est pour ça que typiquement, mon exemple à moi, c'est que j'ai décidé euh, de mettre un maximum <rire> de mon énergie, de mon temps, dans euh, la création de vidéos. Au, mo et, bah, au final, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai terminé mes études. Je réalise que j'aurais pu aller trouver un taf et être euh, bah, relativement bien payé après mes études, mais j'ai décidé de prendre zéro euro <rire> et de lancer ma chaîne YouTube à 150% parce que justement je me rendais compte du coup d'opportunités qui était euh, ok je pourrais gagner euh, tout à fait ma vie pour, euh, bah, pour lancer une carrière pour être tranquille euh, pour toujours j'ai envie de dire tant que je me fais pas virer ou qu'il y a des problèmes euh, spéciaux tu vois euh, d'un autre côté bah je prends un risque, je prends des risques en plus à, à faire ça. C'est euh, bah si jamais ça foire, euh, tous mes potes vont le voir, blablabla, euh, blabla. Voilà, tu vois un petit peu le, tu vois un petit peu le bail. Et je comptais évidemment sur le fait de euh, d'un côté que bah je, ça, ça puisse payer un jour. Et c'est le cas et j'en suis content. Et d'un autre côté. Euh, bah, je commençais à réaliser à ce moment-là qu'il y avait énormément de choses qui m'intéressaient et euh, c'est peut-être pas. Je, je vais quand même pas. Euh, je pense pas que c'était. C'était pas le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai commencé. Quand quand j'ai commencé, j'étais bien plus en mode. Ok, il faut que ça survive. On va mettre toute mon énergie, tout ce que je peux dedans, de façon à ce que si ça foire, je regrette pas. Euh, je regrette pas mon comportement. C'est-à-dire, je regrette pas le fait que, ah mince, si j'avais un petit peu plus travaillé ou si je m'étais plus donné les moyens. Euh, peut-être que ça aurait marché. Là, j'avais envie que si jamais ça foire, je puisse me dire « Ok, j'ai vraiment essayé, ça n'a pas marché ». Mais d'un autre côté, lancer une chaîne YouTube, et je, je, je l'ai réalisé au fur et à mesure, et d'autant plus aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, créer euh, cette, euh, cette chaîne, créer cette base, cette, euh, cette, euh, cette notoriété, ce potentiel tremplin à faire différentes choses, en fait, moi je bah moi je ça ça me plaît de ouf et, et je le priorise énormément parce que j'ai l'impression que ça va m'aider pour énormément d'autres choses que j'ai envie de faire dans ma vie ça m'aide à rencontrer des personnes tu vois ça m'aide à avoir accès à un réseau de, de personnes qui peuvent qui peuvent m'apprendre des choses le jour où le jour où j'ai envie typiquement de, de composer de la musique, par exemple, c'est pas la première fois que je sors cet exemple, parce que c'est clairement un des exemples de choses que j'ai euh, décidé de sacrifier à 100%. Jouer aux jeux vidéo, j'adore ça, j'adorerais pouvoir jouer aux jeux vidéo et devenir très fort, mais ça va demander énormément de temps. Donc, j'ai décidé que c'est soit j'y vais à fond, et je passe mes journées à, jou à jouer aux jeux vidéo pour euh, euh, devenir meilleur, parce que j'aime bien ça, tu vois. soit je joue pas du tout, parce que oui, euh, jouer aux jeux vidéo, c'est cool, c'est pour, pour me divertir, mais pour me divertir, j'ai fait d'autres choix. Je préfère regarder Netflix un peu de temps en temps, tu vois. Et donc, ça, c'est des choses que j'ai décidé de mettre entièrement de côté, de sacrifier au profit, par exemple, de monter ma chaîne YouTube, parce que je me dis que ma chaîne YouTube, bah, si ça marche bien, je peux être plus, euh, je peux augmenter ma notoriété, je peux augmenter mon carnet d'adresse, je peux augmenter mes moyens financiers, qui sont toutes des choses qui me permettront peut-être un jour de plus facilement me dire « Ok, je vais me mettre à fond dans les jeux vidéo ». Je vais me mettre à fond dans la musique. Et ça, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu un objectif à moi. D'ailleurs, je l'ai pas, j'en ai parlé dans l'épisode euh, dont Alexis parlait, c'est-à-dire l'épisode sur la gestion du stress et mes objectifs. Bah, mon objectif, c'est de me mettre dans une situation dans laquelle je peux simplement ne plus avoir à me préoccuper de, de, de gagner beaucoup d'argent tous les mois, euh, de pouvoir manger tous les mois, euh, de façon à m'ouvrir le champ des options euh, pour pouvoir faire les choses entièrement, faire de la musique, faire, enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc euh, voilà, je vais peut-être pas raconter ma vie beaucoup plus que ça, <rire> je le fais déjà pas mal dans ces épisodes, c'est un peu le but parce que je sais pas trop ce que je raconterais sinon tu vois, au bout d’abord quand même, 67 épisodes, euh, on va aller, on va continuer, t'inquiète, euh, je suis chaud et je vais clairement pas abandonner, j'ai des objectifs assez précis pour pour ce podcast, pour ma chaîne YouTube, avant éventuellement de peut-être les prioriser un petit peu moins. Euh, au profit de, de nouvelles choses qui seraient plus accessibles après. Voilà, je pense que tu as compris un petit peu le, le raisonnement. Du coup, ben, je peux t'inviter à faire euh, quelques différentes choses. Toi, euh, Léo et tous ceux qui se reconnaissent un petit peu dans, dans, cette, euh, dans, dans ces choix à faire, c'est euh, de prioriser les choses, de se demander est-ce que je ne pourrais pas prioriser une chose qui m'aidera à rendre plus accessible d'une façon ou d'une autre les autres. Euh, troisième option, est-ce que euh, est -ce que tu peux combiner éventuellement ces choses que tu as envie de faire euh, avec ton métier, avec ton travail Parce que là, tu me dis, ouais, je bosse 7 heures par jour en tant que graphiste, c'est très bien. Euh, est-ce il n'y a pas des choses que tu pourrais inclure, mélanger avec ton métier, tu vois, ou éventuellement Alors, c'est compliqué, mais mon exemple, c'est que j'ai plus ou moins réussi ou voulu... En faire mon métier, tu vois, j'ai pris une de ces choses, je me suis dit ça, je vais essayer d'en faire mon taf. Alors c'est c'est pas c'est pas spécialement euh, euh, <rire> c'est pas toujours facile à faire, on est bien d'accord, mais ça peut être une option en plus quand même. Donc euh, est-ce que pendant ton taf, tu peux faire quelque chose? Tu vois, c'est ça. Il faut faire avec le temps que tu as et est-ce que tu ne peux pas... Soit tu priorises avec le temps que tu as, soit tu essayes d'avoir plus de temps. C'est là où je veux en venir, tu vois. Et est-ce que tu peux prendre du temps que tu as sur ton travail C'est peut-être une chose à creuser. Voilà, je sais pas si je peux continuer à parler de ça. On va passer à la prochaine question. Bah, oh, bah, J'y ai déjà répondu, plus ou moins. Mais on va quand même passer à la, la question de Grégo.
1: Ah Eric, c'est Grégo, déjà un énorme merci pour la personne que tu es et ce que tu partages au quotidien. Maintenant, la question, tu m'accompagnes quotidiennement via tes podcasts 5 étoiles, quand je cuisine ou je m'entraîne, et avec ta playlist Spotify quand je m'entraîne. Je me demandais si tu avais déjà essayé de créer de la musique type électro pour agrémenter ta fabuleuse playlist. Voilà, la bise, prends soin de toi et du rock et continue à être régulier au piano.
0: Bon bah voilà, merci Grégo pour euh, pour ton message, ta question. <rire> j'ai un petit peu anticipé euh, ta question. Bah je, je savais qu'elle allait venir. Tu vois, je les ai sélectionnés et effectivement bah c'était euh, c'était facile de rebondir dessus en mode tiens voilà un exemple de choses que j'ai mis de côté malgré le fait que j'aimerais bien le faire. Et je trouve ça marrant que Grégo me pose cette question alors que. Bah, alors que ça tombe, ça tombe droit dans le truc, quoi, en fait. Et en plus, c'est vrai que c'est, c'est, la musique, la musique électronique me plaît beaucoup. Alors oui, je fais du piano, euh, depuis que j'ai 14 ou 15 ans, donc ça va faire, euh, oh, ça fait plus de temps que, que je fais du piano que, que l'âge que j'ai commencé, je réalise. Bah, ça fait 15 ou 16 ans que je fais du piano que j'ai un piano, hein, j'en fais pas tous les jours depuis depuis 15 ou 16 ans. J'ai pris des cours assez longtemps et quand j'ai arrêté de prendre des cours, euh, et encore plus ces quatre dernières années, c'était un petit peu plus par euh, par cycle. Il y a des temps, il y a, y, a, y, a, y a des périodes où je joue beaucoup, il y a des périodes où je joue moins et je travaille plus, typiquement. Tu vois, voilà, ça arrive, c'est un petit peu comme ça. Mais euh, mais oui, j'aime j'adore jouer du piano, j'adore la musique, j'adore écouter de la musique, j'adore le fait que quand j'écoute de la musique, parfois je ressens des émotions de ouf, tu vois, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec l'art, parce que oui, il y a la musique, mais ça peut être avec un film, évidemment, ça peut être avec une peinture, ça peut être avec toutes sortes d'art qui peuvent faire ressentir des choses chez les gens et c'est aussi c'est aussi ce que je c'est aussi ce qui définit une bonne vidéo YouTube à mon, à mon sens tu vois une bonne vidéo YouTube c'est une vidéo qui va faire ressentir quelque chose à la personne qui la regarde elle va rire elle va pleurer elle va elle va s'énerver euh, tu vois elle elle va elle va avoir des frissons ça c'est difficile je sais pas tu vois mais je trouve ça magnifique d'essayer de créer ce genre d'émotions J'essaye de le faire dans mes vidéos, c'est pas c'est pas facile et euh, et, et essayer, réussir à le faire dans dans de la musique, je trouverais ça incroyable. C'est pour ça que ça me tente beaucoup, mais je ne euh, je ne je ne le fais absolument pas. Je m'interdis, je m'interdis de commencer à regarder des vidéos parce qu'une fois, j'ai regardé une ou deux vidéos là-dessus et après YouTube, ils m'ont proposé plein sur ma page d'accueil en mode "Ouais, voici comment faire un beat, voilà comment tu enfin bref, il y avait plein de trucs, tu vois." Et je me suis dit "Non, je ne suis pas intéressé par ça." J'ai dit à YouTube Arrête de me recommander des trucs pareils. Arrête de me tenter. J'ai pas envie de m'y mettre maintenant. Je ne peux pas euh, parce que je, je pense que euh, ben je pense que je le ferai un jour. J'espère. C'est pas sûr du tout. Mais euh, j'aimerais me mettre dans les dans dans des bonnes conditions pour le faire sereinement et et euh, et le faire le plus vite possible aussi. Tu vois parce que euh, je tu vois typiquement ma chaîne YouTube. Ben j'ai eu euh, la chance et l'opportunité de m'y mettre à à 150%, c'est-à-dire que j'avais pas de travail à côté, j'avais j'avais rien d'autre et je pouvais m'y mettre à fond. Et en fait, un projet passion, comme c'était le cas au début avec ma chaîne YouTube, moi je ne connais que ça, un vrai projet passion. Alors il y a eu la muscu, mais la muscu c'est différent, tu peux pas la faire toute la journée, tu vois. Euh, Même le seul projet, les, tous les projets passion que j'ai eu, c'est en fait des trucs que que j'ai pu faire en, en temps illimité. Je me suis mis dedans, je me suis mis dans une bulle. Je me suis séparé un petit peu du monde et j'ai taffé sur mon truc comme ça. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que je perçois l'idée, euh, d'attaquer d'autres de ces choses qui me, qui m'intéressent. Aussi, toujours dans cette, dans cet esprit qui est quand même propre à ma personnalité, j'imagine, qui est de, je fais les choses à fond, ou je les fais pas vraiment, ou je les fais pas du tout. Euh, par exemple, un autre exemple que j'ai déjà mentionné parce que, parce que j'aime penser que, que je m'y mettrais une fois, ce serait euh, écrire un livre, tu vois. J'adorerais écrire un livre, mais alors pour moi, écrire un livre, c'est pas... Euh, voilà, c'est... En fait, par définition, dans mon esprit, écrire un livre, ça devrait prendre plus que deux semaines, tu vois. Pour qu'il pour qu soit bon, il faut que ça prenne du temps, il faut qu'il y ait du vécu derrière, c'est pour ça que... Bah, c'est pour ça que je me sens pas encore d'écrire un livre aujourd'hui, tu vois. Mais que je me dis, je sais pas, d'ici quelques années, peut-être que je me sentirai prêt mûr et, euh, et l'envie d'un nouveau challenge. Et là, je me dis bah quoi le jour où je dois écrire un livre, je ne pense pas que je me mettrais en mode, ok, le matin, j'écris mon livre pendant une heure et ensuite, je fais mes autres histoires, tu vois. C'est possible. Il y, a, il, y a, il y a différents types de, de personnalités. Il y a vraiment des gens qui peuvent faire plusieurs choses en même temps dans une journée. Il y a des gens qui préfèrent avoir des gros blocs qui prennent beaucoup de place dans une journée pour avoir euh, l'occasion de vraiment se mettre à fond dans quelque chose. Parce que tu vois, il y a, il y a, il y a, il y a cette je ne sais pas, cette règle ou ce mythe qui, qui dit que bah, lorsque tu changes d'un sujet à l'autre sur lequel te concentrer, ça te prend 10 à 15 minutes pour te remettre dans la dans la nouvelle chose. Donc si tu changes d'activité toutes tes 15 minutes, eh bien, tu n'arrives rien à faire parce que tu n'es jamais concentré. Et évidemment, jusqu'à un certain... Euh, jusqu'à une certaine durée, c'est complètement vrai. Donc, euh, tu vois, ça dépend comment tu fonctionnes, quel est le, quelles sont les, les plages horaires que tu as. Peut-être que t'as juste 30 minutes le matin pour faire un truc passion, et ben, dans ce cas, c'est beaucoup mieux que rien, on est bien d'accord. Mais je pense que le jour où je me mettrai là-dedans, eh bien ça sera euh, « ok, j'y vais à fond ». J'aime bien l'idée de je sais pas, me barrer dans un chalet dans la nature, un peu déconnecté comme ça, et juste écrire mon truc, tu vois. J'aime je, je, bien romanti roman, romancé romancer ce genre de choses. Tu vois moi je suis un, je suis un grand romantique apparemment. <rire> enfin bref, tu, tu vois un petit peu après ça dépend, ça dépend les gens mais voilà, bah du coup j'ai rebondi sur un deuxième exemple autre autre que la musique de choses de choses de choses que j'ai dû sacrifier et euh, comment est-ce que je décide de les de les traiter voilà, peut-être que grâce à ma, à mes activités, ben je vais pouvoir rencontrer plus d'écrivains. Tu vois, c'est aussi le but de ce podcast. Je, je l'avoue volontiers, ce podcast. Il, il a une grosse part de priorité. Il est pas tout en haut, mais il y a une bonne part de priorité parce que le podcast, je peux inviter des gens, je peux discuter avec, je peux les rencontrer, je peux ensuite connaître des gens qui connaissent des, qui connaissent des gens. Tu vois, ce podcast, c'est gratuit, ça me rapporte pas grand-chose financièrement. Mais moi, je regarde, je vois, je vois très long terme dans <rire> dans beaucoup de choses que je fais. J'aime voir très long terme. et je me dis, ce podcast, ça peut être euh, quelque chose, un tremplin monstrueux pour beaucoup de choses. Ça peut me permettre de rencontrer des gens qui pourront me prêter leurs connaissances et leurs savoirs euh, à propos, par exemple, de choses que moi j'aurais envie d'apprendre. Et comme euh, et comme euh, on l'a mentionné, on n'a pas beaucoup de temps. Chaque chaque unité de temps qu'on utilise, elle est elle est utilisée pour toujours. Et donc, si je peux attaquer ces différentes choses que j'ai envie de faire. Plus efficacement, en étant accompagné, en ayant les moyens de m'accompagner, euh, de mentors, de profs, de coachs, de personnes qui peuvent m'enseigner leurs euh, leurs enseignements, eh bien, je le ferai plus vite que lorsque j'ai tout appris tout seul au tout début. Tu vois un petit peu l'idée. Euh, J'essaie de construire. Voilà, l'idée voilà, est de de construire euh, le début de la pyramide avec des bonnes fondations qui vont aider à à construire la suite. Voilà, on va passer à une prochaine question qui, qui, qui rebondit encore un tout petit peu là-dessus. En tout cas, je vais la tourner un peu comme ça. C'est une question de Raphaël.
1: Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Eric, franchement, super podcast encore cette semaine et force à Nico. Franchement, j'ai rien de spécial à dire à part vraiment te féliciter parce que c'est vraiment énorme. Ton podcast, vraiment, je le kiffe. Il y en a certains que je regarde une fois, etc. en faisant le ménage, mais il y en a certains que je trouve très utiles comme celui-là, les sept méthodes -là pour être plus sociable, etc. Vrai, je les j'ai bien aimé J'ai écouté plusieurs fois ces podcasts. Il y en a plein d'autres que j'écoute plusieurs fois de temps en temps pour bien me rappeler de certains points même. Je prends des notes. Et sinon, pour que ce message soit utile, au moins euh, petite idée, euh, je dirais, euh, de l'influence du temps sur nos habitudes quotidiennes. Parce que franchement, au début, on voit pas, etc. Mais à force du temps, on voit largement les différences euh, sans s'en rendre compte, quoi.
0: Merci Raphaël, ça fait bien plaisir. Et ouais, bah justement, l'influence du temps sur nos habitudes, c'est exactement ça. Ça me fait, ça me fait penser. Enfin, c'est exactement ça. Ça me fait penser à, à l'effet cumulé. Ça me fait penser justement à euh, une justification de plus, s'il ouais, en, en fallait une, euh, pour euh, bah pour se, se donner, se permettre, se, se contraindre même à euh, prioriser certaines choses plus que d'autres. C'est qu'en fait, les habitudes elles vont être renforcées par le temps, elles vont être renforcées. Plus que par le temps, elles vont être renforcées par la répétition. Plus de fois on va répéter quelque chose, plus on va intégrer le chemin euh, nerveux, neuronal entre, dans notre cerveau, plus ça va être facile de le faire, plus ça va devenir habituel par définition. Et donc, plus on se laisse de temps pour répéter quelque chose, plus vite ça va devenir une habitude, plus vite on va avoir... Euh, plus vite on aura moins besoin de discipline pour le faire et normalement ça ne peut que nous aider à devenir meilleur en fait c'est cet effet cet effet cet effet cumulé, il est, il est assez intéressant aussi pour imaginer un petit peu tout cela, c'est bah, typiquement les, les intérêts sur un, sur un compte bancaire, tu vois, tu, tu mises quelque chose sur, sur un compte à, à 1% d'intérêt, et eh bien tu vas gagner des intérêts au bout de la première année, et ensuite tu vas continuer de gagner des intérêts, mais tu vas gagner des intérêts sur les intérêts que tu as déjà eu tu vois, et donc concrètement, ça va faire une, une courbe exponentielle typiquement, et ça, ça se représente aussi quand on commence quelque chose, quand on essaie d'intégrer une nouvelle habitude, c'est qu'au début c'est difficile au début on a du mal euh, il faut mettre beaucoup de temps pour que ça décolle un petit peu tu vois euh, lancer une chaîne youtube je ne sais pas n'importe quel truc apprendre une nouvelle langue apprendre un instrument euh, plein de choses comme cela au début c'est très dur et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au moment où c'est très dur c'est pour ça que euh, que, bah, que c'est pas si facile et si c'était si facile de faire différentes choses il y aurait plus de monde qui le ferait c'est parce qu'au début tu fais beaucoup d'efforts tu mets beaucoup de temps il a très peu de résultats mais si tu tiens suffisamment longtemps tu arrives éventuellement au moment où les intérêts cumulés commencent à être de plus en plus grands, où ça, ça devient une courbe de plus en plus exponentielle. Et pour chaque unité d'effort que tu mets, chaque unité de temps que tu mets, eh bien, tu as un résultat en conséquence de plus en plus grand. Et en fait, moins tu te disperses, plus tu concentres ton temps et tes efforts dans une petite quantité de choses, plus tu te donnes de chances d'arriver au moment sur cette courbe où ça devient... Donc ça devient exponentiel et, euh, et justement, comme je l'ai dit, ensuite euh, ça peut devenir très, ça peut devenir beaucoup plus facile de t'améliorer ou d'avoir des résultats qui t'intéressent euh, de, de façon marginale pour chaque effort que tu fais dans une seule chose et cette chose, cette habitude typiquement, qui est l'habitude par exemple d'aller au sport euh, régulièrement tous les deux jours, et eh bien ceci, ça peut beaucoup t'aider à faire beaucoup plus d'autres choses. Par exemple, si tu rêvais de de courir un marathon. C'est mon cas. Moi, j'ai bien envie d'aller courir, courir un marathon une fois, tu vois, je vais pas le faire comme ça euh, sur un coup de tête. Euh, je vais quand même me préparer un petit peu, mais voilà, je me dis que euh, c'est peut-être pas plus mal par exemple d'avoir euh, d'avoir pris goût à l'effort physique avant de m'attaquer à ah, tiens, je ferais bien un marathon. Après on va pas se mentir, j'avais pas envie de faire un marathon euh, avant de commencer la muscu, tu vois. C'est venu en cours de route, mais je me suis dit bon bah c'est bien. Ça ça me fait euh, je me sens Okay, on va prendre un exemple un petit peu plus facile. Eh bien, tout simplement, je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête quand je veux faire du sport. Je suis content, je, 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 je me sens juste bien. Et me sentir bien, ça me, bah, ça me met juste dans des meilleures conditions pour faire tout le reste. Et donc, cette, euh, cet effet cumulé, ce, 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 cette capacité à restreindre un petit peu euh, les choses dans lesquelles on travaille. Par exemple, tu travailles dans, dans tu choisis X ou Y. Euh, X, y. tu choisis un certain nombre d'activités de, 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 dans lesquelles tu vas t'investir, mettons que chaque activité c'est une flèche, c'est une flèche qui va partir dans une, dans une direction plus, plus les activités sont euh, proches les unes des autres, plus les activités vont s'entraider les unes les autres quand tu t'améliores, plus les flèches seront dans la même direction, tu vois. Il y a évidemment des flèches qui sont en direction opposée. Évidemment, par exemple, fumer et courir un marathon, je suppose que plus tu investis de temps dans les deux, plus tu vas te mettre des bâtons dans les roues l'un dans l'autre, j'imagine. Et, euh, et donc... Faire attention, prendre conscience de euh, combien de flèches on a, c'est-à-dire combien d'activités on décide de mettre euh, d'efforts, et les efforts qu'on met dedans, la quantité d'efforts, c'est-à-dire la, la taille de la flèche, on dira, euh, de façon, ben, ça c'est très important en, pour, pour déterminer là où tu vas te retrouver, dans X unités de temps, tu vas être influencé par toutes ces flèches qui vont dans des directions plus ou moins différentes, et concrètement, si tu prends plein de flèches qui vont toutes dans des différents, toutes dans des directions différentes, ben tu vas rester sur place, évidemment, parce que tu vas être tiraillé de tous les côtés, tu ne vas bouger nulle part, tu vas, tu ne vas t'améliorer nulle part. Et évidemment, <coughs> évidemment, à l'opposé de cela, si tu n'as que quelques flèches que tu as beaucoup moins de flèches. Ça veut pas dire que tu vas avoir deux flèches, tu vois. Je sais pas, tu peux avoir dix flèches et être très content. <rire> C'est une image, bien sûr. Si tu as moins de flèches qui vont dans une direction plus ou moins euh, similaire, c'est-à-dire dans un angle plus ou moins pareil, tu vois, euh, euh, un angle à 360 degrés, si tu fermes ton, ton angle de 360 degrés et que tu le, tu le refermes sur 90 degrés typiquement, eh bien, ça veut dire que tu élimines trois quarts des choix et que tu te concentres que dans quelque chose qui va te faire partir plus ou moins dans, ce, dans, dans, dans cette même direction. C'est pas toujours évident, euh, surtout dans un format audio, de faire des images comme ça avec des graphiques et tout ça. <rire> J'ai essayé. J'espère que le message est passé. Euh, tout ça pour dire euh, prendre conscience de, des activités qu'on fait, des flèches et investir. Euh, ça permet d'investir plus de temps dedans, de renforcer des habitudes et d'avoir plus de rendement pour chaque. Euh, chaque action qu'on fait dans, dans cette direction. Voilà, je me suis peut-être répété un petit peu par rapport aux questions d'avant, mais euh, mais je trouvais que la, la, la petite question de Raphaël euh, bah, continuait un petit peu là-dessus. Je me suis dit, on va la passer. Voilà. Merci pour ta question, Raphaël. On va passer à la dernière question, histoire de peut-être boucler un tout petit peu la boucle. En tout cas, je vais, je vais sûrement m'arrêter là-dessus, qui est une question de Thibaut.
1: Salut Eric, euh, je m'appelle Thibaut, j'ai 22 ans et euh, je suis étudiant dans le numérique en fait. J'avais une question toute simple, c'était à partir de quel moment tu te dis que tu fais soit trop de sport ou que tu t'adonnes trop à, ton, à ta passion en fait parce que moi dans mon cas en fait je, je pratique beaucoup de sport en fait si tu veux. Et euh, il m'arrive parfois de pas trop savoir euh, mettre mes priorités dans ma vie. Du coup voilà, je voulais savoir tout simplement comment toi tu t'organises en fonction de tes priorités pour avoir euh, bah, les meilleurs résultats possibles et euh, pour avoir un mode de vie le plus, euh, le plus agréable possible également. Voilà, salut
0: Merci beaucoup pour tes questions, Thibaut. Bah, justement, je vais surtout me concentrer sur la première question, parce que le, la fin, j'ai l'impression d'y avoir déjà plus ou moins répondu. La première question que tu as eue, que je trouvais euh, bah, du coup euh, rebondir un petit peu là-dessus, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on euh, bah, est qu en fait trop À partir de quel moment est-ce qu'on part trop dans une passion, dans nos passions À partir de quel moment est-ce que les flèches qu'on a choisies, elles nous éloignent trop vite, trop loin par rapport à... Par rapport à, je sais pas, un certain équilibre, par exemple, tu vois. Euh, bah voilà, justement, il y a, y, a, y a le point de départ, il y a les flèches qu'on va qu'on va choisir. Si ces flèches, elles vont, elles sont très peu nombreuses et qu'elles vont plus ou moins toutes dans la même direction, on va partir très vite, très loin du, du point de départ. Et le point de départ, on peut dire, je sais pas, on peut dire que c'est la moyenne, on peut dire que c'est que la moyenne des gens a tendance à bouger assez lentement dans n'a pas tendance à bouger très vite dans une seule direction. Tu vois, on dira, plus tu restreins tes flèches, plus tu mets de temps dans peu de choses qui vont toutes dans la même direction, bah, plus tu vas, généralement, quand tu es très passionné par quelque chose, par exemple, eh bien, plus tu vas être déséquilibré. On dira, moins tu se rapproches de la moyenne, moins tu se rapproches d'un parfait équilibre euh, qu'on entend, dont on entend souvent vanter les mérites, le work-life balance, tu vois, être bien équilibré entre ta vie, ton travail, ton sport, etc., c'est un concept euh, c'est un concept dont, dont j'ai déjà parlé un, un petit peu cet équilibre ou plutôt ce déséquilibre euh, pour commencer à répondre un petit peu à cette question j'ai parlé dans l'épisode 46 qui s'appelle commence par toi. J'ai parlé un petit peu de de cela. D'ailleurs, c'est un épisode qui a beaucoup plu. J'ai remarqué, il a eu il a eu pas mal plus d'écoute que les autres. Faut croire que le titre le titre était parlant. Et c'est vrai que j'ai bien j'ai bien aimé enregistrer cet épisode parce que c'était quelque chose que qui était qui était important pour moi aussi euh, aussi de, de parler quelques histoires que je raconte dedans. temps. Mais en gros, ce que je raconte relativement là dedans, c'est que si tu ne dépends pas. Des personnes qui te mettent en garde, typiquement, que tu en fais trop, que tu es trop passionné, que tu devrais faire moins de ça parce que ça devient tout moche. Si tu ne dépends pas de ces personnes, tu ne devrais pas nécessairement les écouter. En tout cas, tu devrais beaucoup, beaucoup t'écouter toi-même et commencer par t'écouter toi pour savoir est-ce que moi, en fait, ça me pose un problème de faire tout ça autant. Est-ce que moi, ça me pose un problème d'avoir aussi peu de flèches qui vont aussi fort dans seulement cette direction-là et, euh, et c'est surtout toi, du coup, que tu devrais écouter et dont tu devrais suivre les conseils et l'instinct. Mais, euh, mais attention, justement, tu devrais écouter. C'est toi que tu devrais écouter. Mais ça veut dire qu'il faut réussir à s'entendre et à s'écouter. Ça veut dire qu'il faut éventuellement, à un moment donné, se donner l'attention nécessaire de Eric, euh, Thibaut. Euh, est-ce que euh, est-ce que ça me plaît Est-ce que ça te plaît vraiment D'en faire autant là-dedans Est-ce que vraiment t'es es content quand tu fais ça Et réussir à se poser cette question, à s'écouter et, et à admettre éventuellement la réponse qui peut être « Ben en fait, euh, je réalise que j'en ai peut-être fait un peu trop. Je réalise que j'y suis peut-être un petit peu à fond. Je réalise que ça me force à sacrifier certaines choses que je m'attendais pas à sacrifier au début. Et aujourd'hui, quand je regarde la situation, je réalise que c'est trop. » Que, ça, que je sacrifie trop, que je suis trop déséquilibré, que je suis trop loin du point euh, de, de, de l'équilibre, tu vois. Et ça, c'est justement quelque chose dont j'ai parlé euh, à la fin euh, de l'année 2021 par rapport à ce qui s'est passé euh, dans mon année 2021 euh, personnellement euh, dans ma vidéo sur la solitude. Hein, euh, dans laquelle je j'exprimais euh, que cette année 2021 a été trop déséquilibrée en ce qu'il me concerne et que ça m'avait pris un certain temps également et un certain... En fait, il a fallu que je sois quand même suffisamment déséquilibré pendant suffisamment longtemps pour que j'en arrive au stade où je commence à m'écouter Typiquement. Parce que c'est assez facile euh, parfois de, de, de faire la sourde oreille. Parfois c'est une bonne chose, hein, parce que c'est pas, pas toujours évident, il faut s'écouter soi-même, mais d'un autre côté, il y a aussi la petite voix dans la tête qui te dit « Ouais, non, tu devrais pas faire ça. Ouais, non, c'est plus simple de rester ici, de rien foutre. Ouais, non, c'est plus simple de te laisser porter un peu et tu verras bien ce qui va se passer. » C'est chaud, c'est super chaud. <rire> c'est chaud, il y a des trucs à écouter, il y a des trucs à pas écouter, putain, c'est pas <rire> moi-même en tout cas, je trouve pas ça facile et c'est ouais. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé euh, l'année dernière où j'ai réalisé qu'en fait j'en faisais trop dans ma passion, dans mon travail, dans dans une seule direction, il y avait trop. Et c'est ce que je raconte dans cette vidéo donc je vais pas je vais pas m'exprimer beaucoup plus sur le détail de tout ça mais c'est euh, suite à certains événements durant euh, durant cette année que j'ai je me suis écouté que j'ai discuté avec moi-même et que je me suis dit mais en fait en fait en fait ça me va pas en fait ça me va plus en fait il y a quelque chose qui va pas c'est que euh, le déséquilibre s'est creusé énormément sans que j'y prête attention et j'ai pas remarqué que ça allait faire trop j'ai pas remarqué que y il allait y, allait y avoir trop de passion dans tout ça donc voilà eh. Euh, donc voilà, comment, comment on finir de répondre à ta question bah, C'est tout simple. Comme je l'ai dit, si c'est que toi, dont dépend un petit peu ce que tu fais, et qui en tire, et qui en, qui en souffre des conséquences, on dira, eh bien, il n'y a que toi qui peux savoir si c'est trop, si c'est pas assez, si c'est bien comme ça. Il faut réussir à se poser la question, à s'écouter... Et à ajuster un petit peu en fonction des réponses qu'on arrive à en, à en tirer. J'ai pas d'autres, <rire> j'ai pas d'autres conseils à donner. Moi, je me base uniquement un peu sur, bah, sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai expérimenté. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de faire et d'expérimenter plus de trucs. Et en plus que j'arrive à en faire un petit peu mon métier, tu vois. C'est ça que je trouve que, que j'aime bien, c'est que j'expérimente des trucs. Ensuite, je peux créer du contenu dessus. Ça me permet de gagner ma vie. Et ensuite, je peux réexpérimenter des trucs, rem'améliorer, recréer. Et, euh, et du coup, je suis obligé, en fait, de continuer d'expérimenter des trucs. Sinon, je n'ai plus de métier, tu vois. <rire> enfin bref, c'est une partie, c'en est une partie, on dira. Euh, tout ça pour dire que, euh, que voilà, j'ai expérimenté cela. Du coup, je pourrais te... Bah, je, bah, je peux surtout te raconter ce qui s'est passé pour moi, ce que j'ai fait. Et j'aurais tendance à te conseiller de ben bah, de de faire attention régulièrement. Tu fais des petits checkpoints avec toi-même en mode « Est-ce que je fais pas trop de sport ?» Réellement, hein. Oui. Ma mère me le dit. Peut-être j'en fais trop. Bon. Mon pote me dit. Peut-être j'en fais trop. Bon. Mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Et puis, est-ce que je suis d'accord avec eux? Est-ce qu'ils ont des points valides? Est-ce que moi je pense différemment? Est-ce que si je suis vraiment honnête avec moi-même, je réalise que peut-être je sacrifie trop de choses maintenant ou peut-être trop de choses maintenant que je payerai trop plus tard et que c'est peut-être euh, plus sûr d'en faire un petit peu moins? Bah, ben, je sais pas. C'est à toi de, c'est à toi de te poser cette question, Thibault. J'espère avoir pu euh, t'apporter un petit peu d'aide, de, de réponse à, à, à toi. Et, euh, et, euh, et voilà, voilou. J'en arrive aussi du coup euh, à, la, à boucler la boucle parce que bah, cette vidéo de, de solitude euh, et ces conclusions auxquelles je suis arrivé, c'est également ce qui est, ce, que, ce dont j'ai parlé dans cet épisode sur le stress et sur mes objectifs qui est sorti il y a quelques semaines et dont parlait euh, Alexis de sa toute première et de, enfin, de la toute première question de ce podcast. Voilà pourquoi je considère avoir bouclé une petite boucle. <rire> j'ai essayé de prendre des questions, de les, de, de, les, de les faire se suivre un petit peu. J'espère avoir réussi à faire un épisode euh, plus ou moins euh, uniforme. Et, euh, et je vous en remercie beaucoup, en fait, parce que du coup, c'est grâce à vous qui m'avez envoyé ces, ces messages vocaux que j'ai pu faire cet épisode. Merci beaucoup pour l'inspiration et l'aide que vous m'apportez grâce à cela. Dans ma vie et dans mon travail, franchement, je te... J'en suis très reconnaissant, c'est vraiment stylé. Donc si toi qui m'écoutes, tu te dis, tiens, j'ai envie de poser une question, <rire> ça peut être stylé aussi. Tu peux aller sur ericflag.com, ericflag.com podcast, et puis tu as un petit outil sur lequel tu peux appu appuyer, et puis là, tu as une minute trente pour m'envoyer un message que tu peux essayer d'enregistrer dans un endroit calme avec un micro euh, correct, de toute façon, tu pourras réécouter ton message après. Et, euh, et moi, je l'écouterai de toute façon avec grand plaisir, et peut-être qu'il passera dans un prochain épisode, parce que euh, quand j'ai pas des méga masses d'idées d'épisodes, eh bien ça m'est me, ça très utile de pouvoir aller écouter vos questions et d'en de, ressortir quelques-unes pour faire un épisode. Voilà, si le podcast te plaît, tu peux en parler à quelqu'un, tu peux partager un épisode dans ta story Instagram en taguant at Eric Flag, comme ça je peux le voir, et puis je peux, te, je peux te remercier, parce que je remercie toujours les gens qui me taguent dans leur story, ça me fait très très plaisir. Que ce soit pour ça, pour les programmes, pour la boutique, ça fait énormément plaisir. Et puis, tu peux laisser une petite note sur Spotify. Sur Spotify, tu peux tu peux laisser euh, un, une petite note sur des 5 étoiles, sur n'importe quel podcast, en fait. C'est relativement nouveau. Donc, euh, moi, je suis content. Il y a beaucoup de bonnes notes sur mon podcast. Ça me fait plaisir. C'est aussi parce que je le demande. Du, du coup, hein, euh, j'ai appris ça sur YouTube. Si tu demandes aux gens de liker, de s'abonner ou de mettre 5 étoiles, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que ça soit fait et vu que nous sommes un petit peu à la merci de certains algorithmes parfois eh ben ça me fait très plaisir si tu prends quelques secondes pour me donner ton feedback sur le sur le podcast Voili, voilou, et eh bien cet épisode est terminé, j'ai enregistré un autre épisode déjà, une interview ici à Bali avec un pote expatrié à moi qui a pu parler un petit peu de son expérience, c'est très sympa et ça va sortir en même temps que ma prochaine vidéo euh, qui sortira sur Bali parce que c'est un petit peu mélangé, bref il y a un petit peu du contenu qui arrive sur ce voyage actuel et bien évidemment il y aura soit une vidéo, soit un épisode de podcast qui retracera toutes mes réflexions, mes conclusions sur cette expérience, sur ce que je suis venu y chercher et ce que j'y ai trouvé. En tout cas, ce que j'ai l'impression d'y avoir euh, trouvé. Donc euh, voilà, merci beaucoup pour euh, <rire> merci beaucoup pour ton temps et ton attention que tu m'accordes avec ces épisodes. En attendant, la semaine prochaine, j'espère, c'est pas sûr et certain, parce que quand je suis arrivé euh, la semaine dernière, je suis arrivé jeudi, j'avais un jet lag de ouf, et c'est pour ça que je me suis pas aventuré d'en dans, dans sortir un épisode à l'arrache. En attendant, <rire> le prochain épisode, la semaine prochaine, j'espère, travaille bien, prends soin de toi.